0: Die Presse zum Hören Er ist Philosoph, Historiker, Autor und Literat. Die Liste seiner Werke und auch Erlebnisse ist lang und vielfältig. Heute begrüßen wir Franz Schuh bei der Presse zum Hören. Herzlich willkommen. Warum trifft es mich? Es gibt so viele Menschen, auf die passt doch meine Krankheit viel besser. Das fragt sich Franz Schuh in seinem Essay, den er für das Spektrum verfasste. Doch selbst wenn die Gesundheit zu bröckeln beginnt, mit wachem Geist dürfen die Worte weiterfließen. Franz Schuh ist das beste Beispiel dafür. Wir haben ihn besucht, um seine Ausdruckskraft festzuhalten.
1: Viel Vergnügen. Ich. Warum denn ich? In einer Radiosendung mit dem Titel »Im Gespräch« war ein sehr respektabler Herr zu Gast, der nach seiner Krebserkrankung gefragt wurde, er hatte die Krankheit, wie man sagt, besiegt und gab ein wenig schaudernd darüber Auskunft. Dabei sagte er etwas, das ich aus eigener Erfahrung kenne. Es mildert, sagte er, die Angst abzutreten, also zu sterben, wenn man das Abtreten schon einmal hinter sich gebracht hat. Er sei in Schmerzen dagelegen, habe sich den Tod gewünscht, ließ aber den Wunsch sein, als er in das freundliche Gesicht einer Schwester blickte, die tröstend an seinem Bett Platz genommen hatte. Eine solche Schwester habe ich nie kennengelernt. Sie ist ein Wunder. Die militärische Seite ist auf ihre Weise klar und unklar zugleich. Sie hängt von den prekären Ahnungen und erprobten Routinen der Ärzte ab. Es ist ein Glücksspiel auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Der von mir dazu erfundene Satz, eine Nestre-Aneignung, eine Parodie, lautet, es gibt gerade so viele Menschen, dass alle Krankheiten draufpassen. Wie soll ausgerechnet mein Arzt herausfinden, welche Krankheit ich habe bei dieser Fülle an Krankheiten? Ich neige zur Behauptung, dass der organisierte Lärm und um das Leid der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger nicht zuletzt die existenzielle Not der Kranken übertönt. Natürlich geschieht das alles zum Wohle der Patienten und Wahlarzt wird man schließlich auch nicht des Geldes wegen, sondern weil der Wahlarzt sich mehr Zeit für seine Kranken nehmen und gründlicher untersuchen kann. Ich jedenfalls habe einen Wahlarzt gehabt, der für 150 Euro das Wasser in meiner Lunge übersehen hat. Zugegeben, amateurhaft habe ich viele Jahre Glücksforschung betrieben. Doch wie man sein Glück macht kam bei mir nicht vor. Glück war für mich als ein Konzept definiert, das mit vielen anderen Konzepten zusammenhing, in denen die Conditio Humana, die Existenzbedingung der Menschen, zum Vorschein kommt. Was für Glück Gehalt wird, definiert zugleich die Lebensformen, in denen Menschen Glück oder Unglück haben. Der Glücksbegriff ist eine Sonde, die ins Dasein eingelassen vieles misst, was uns am Ende ausmacht. Ich kenne, wie alle Menschen nur die selbstverständlichen Glücksbringer, eine Umarmung auf einer Bank im Prater und ein kühles Glas Johannisbeersaft. Was mich aber aus eigener Erfahrung beschäftigt und wofür ich ein Experte bin. Ein Experte ist jemand, der glaubt, gute Gründe dafür zu haben, man könne ihm in seinem Fach nichts vormachen. Was mich also beschäftigt, das ist die Frage, wie man eine schwere Erkrankung, falls man sie überlebt, übersteht. Ratlos bin ich was den Schmerz betrifft. Der Schmerz kann die Person auslöschen. Man spricht auch von Vernichtungsschmerz. Der Schmerz definiert das Kranksein das in den härtesten Phasen die totale Partikularisierung, die restlose Vereinzelung der Existenz bedeutet. Die ausschließliche Konzentration auf den Schmerz kommt dem sozialen Tod gleich. Der Schmerz ist an die Schmerzmittel delegiert, die Psyche gehört in erster Linie dem Kranken. Meine Klagen über das Besuchsverbot in der Corona-Ära unter Anschober erwiderte die Stationsärztin Kaltschneizig, ich habe es Ihnen ja gesagt, damit, mit der Einsamkeit, müssen Sie selber fertig werden. Wie also wird man selber fertig? Erstens, Senkung des Anspruchsniveaus. Das gelingt von selbst. Man muss die Semmeln fürs Frühstück, die Monate auf Eislagen begrüßen und an ihnen schmecken, aus ihnen herausschmecken, dass sie besser als nichts sind. Noch schlechter als nichts schmeckt bloß das alte Brot, das stets im Umlauf bleibt und entlang der Jahresringe aufgeschnitten werden kann. Der Kaffee schont die Lebensgeister so sehr, dass er als Kaffee nicht erkennbar ist. Er hat als frei fließende, hellbraune Flüssigkeit eine Souveränität und Eigenständigkeit, für die man in dieser Welt der Abhängigkeiten im Spital dankbar sein kann. Feinspitz sein im Gesundheitssystem, das macht Grad. Zweitens, klammheimliche Freude über die Entlastung vom mühevollen Alltag durch Bettlägerigkeit. Wenn man dahingestreckt ist, sind die Erwartungen ohne dies klein und schon die geringste Besserung ist eine Reminiszenz an eine gewesene Gesundheit. Aber auf keinen Fall darf man mit seinem Schicksal zerfallen sein. Amor Fati, die Liebe zum Schicksal. Wenn das Schicksal schon vernichtend ist, dann ist es wenigstens das eigene Schicksal, mein Schicksal. Als bettlegigen Menschen im nicht lebensbejahenden Umfeld wird es einem nicht gelingen, dionysisch zum Dasein zu stehen. Aber der Fatalismus, die Identifikation mit dem eigenen Schicksal, kann den schwersten Fehler in der schweren Krankheit vermeiden, nämlich die Auserwähltheit. jeremiade Ich, warum denn ich, warum ich? Es gibt so viele Menschen, auf die passt doch meine Krankheit viel besser. Mein dritter Punkt ist die persönliche Patienteneignung. Etwa die von mir sogenannte Leidenskraft. Dahinter steckt die Vorstellung dass das Leiden nicht nur hingenommen wird, sondern dass es auch eine Kraft gibt, es auszuhalten. Der Patient liegt nicht nur da, er bearbeitet im Liegen seinen Zustand, um ihn ertragen zu können. Diese Kraft ist persönlich und kaum verallgemeinerbar. Mir sagt ein guter Arzt, Sie müssen sich ganz fest vorstellen, dass Sie gehen können, aufstehen und gehen. Damit lag aber mir falsch. Ich bin Katastrophist. Ich kann mir keine Rettung aus irgendeinem Notfall vorstellen. Hilfe scheint mir nur in dem Rahmen möglich, in dem ich persönlich existiere, nämlich gezeichnet von der Aussichtslosigkeit. Ein Reframing, ein Ummodeln meiner Grundhaltungen, ausgerechnet in der Krankheit, bringe ich nicht zustande. Viertens, die Kompensation des eigenen Leids durch das Interesse an der Welt. Das ist das Schwerste im Überstehen schwerer Krankheit. Wenn man Achtsamkeit im Krankenbett zusammenbringt, kann man so krank nicht mehr sein. Die höchste Stufe, sich von der Ausgangslage zu distanzieren, hat man erklommen, wenn man die Arbeit an etwas ganz anderem aufnimmt als an dem, was einen Trist umgibt. Lektüre von Thomas Manns Zauberberg zum Beispiel. Auch im Zauberberg stehen das Dahinscheiden und Davonkommen von Menschen im Vordergrund. Der Roman enthält den Traum des geschundenen Spitalsinsassen mit Matura, nämlich ein Sanatorium, in dem gepflegtes gesellschaftliches Leben noch möglich ist. Selbst dichten, Im Krankenbett wäre gut, auch wenn man gar nicht gut dichten kann. Es beschäftigt halt die Fantasie mit etwas anderem als dem eigenen, sterbensbereiten Körper.
0: Sie hörten Autor Franz Schuh mit seinem Text für das Spektrum. Alle Infos und Links finden Sie in den Shownotes wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Texte zum Hören.